0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben in diesen Wochen eine Predigtreihe geplant über die Kernanliegen der Lukas-Gemeinde, was sind so die wichtigen Themen, Werte, Zielsetzungen für uns oder Grundlagen unserer Theologie, unsere besonderen Schwerpunkte. Und mein Thema in dieser Reihe geht heute zu, dem, zu einem unserer theologischen Grundanliegen, und das ist das Bekenntnis zum Dreieinen Gott. Irgendwie stimmt das auch nicht mit dem Klang. Ich muss noch mal was drehen. Oder? Könnt ihr mich gut verstehen. Also ich sehe beide Zeichen so. Was heißt das jetzt? So, ja. Es soll zum Thema der Trinität gehen, also um den Drei-Einen-Gott. Ein Bibelvers dazu aus 2. Korinther 13, Vers 13, kann uns hier so einen kleinen, einen kleinen Appetit hatten liefern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dieses Wort möchte ich an den Anfang stellen und gleich mit einem Bekenntnis beginnen. Wenn mich ein Thema fasziniert und begeistert, dann ist es das Thema des Drei-Einen-Gottes. Es hat mich so begeistert im Laufe meines Lebens, dass ich das sogar eingebaut habe in mein Mission-Statement. Was ist ein Mission-Statement? Das ist so ein Statement, dass man schreibt, ein Satz, der so ein bisschen Leitsatz für das eigene Leben und bei einem Pastor für den eigenen Dienst ist. Und da heißt es in meinem Missen Statement die die Förderung von Leidenschaft für den Dreieinen Gott. Das ist meine Mission, meine Berufung. Die Förderung von Leidenschaft für den Dreieinen Gott. Um dieses Ziel zu erreichen, stehe ich immer wieder sonntags auf der Kanzel, nicht nur in der Lukas Gemeinde, sondern auf vielen kanzeln und das ist mein traum meinen zuhörern das irgendwie schmackhaft zu machen den drei einen gott so dass sie in ihrem herzen berührt sind und sich dem auseinander, mit dem auseinandersetzen dem näher kommen wollen im christlichen glauben haben wir ja die vorstellung dass gott nicht irgendwie eine idee ist oder eine unpersönliche kraft ist oder das schicksal ist sondern gott ist für uns Person, ansprechbar. Er redet, er kommt auf uns zu. Wir stehen in Kommunikation, ein Reden und ein Hören. Und der Gegenüber, von dem wir reden, diese Person, von der wir reden, wenn wir Gott sagen, ist Gott in drei Personen. Das ist das Besondere des christlichen Glaubens. Wir bekennen Gott als Schöpfer und Vater. Er hat diese Welt geschaffen und er hat sie wunderbar geschaffen. Wir entdecken sie gerade wieder im Frühling, freuen uns auf den Sommer und auf all das, was dann diese Schöpfung uns schenken wird, mit den Früchten, mit der Natur in ihren Farben und Formen. Und Gott hat sich durch die Schöpfung uns mitgeteilt. Das kann Paulus sehr konkret sagen, dass Menschen, die sich mit der Schöpfung auseinandersetzen, der ihr, die, der, die versuchen, ihr hinterherzudenken, dass die irgendwie bei Gott landen können. Gott hat sich in der Schöpfung geoffenbart. Und wir bekennen Gott als Jesus. Jesus Christus ist Gott. Er hat diese Welt erlöst und er hat sich offenbart, indem er nach einer langen Zeit des Leidens ans Kreuz ging und dort für uns starb und dann Auferstehung erlebte. Er ist real Jesus, der Sohn Gottes. Und wir bekennen Gott als den Heiligen Geist, der in dieser Welt kraftvoll unterwegs ist, der wirkt, der Menschen vorbereitet auf den Glauben, der sie hineinlockt in ein Leben mit Gott und der am Ende Glauben erschließt, Glauben, Vertrauen an den drei einen Gott. Diese Entdeckung, Gott als Vater, Gott als Sohn und Gott als Heiliger Geist, bedeutet also für mich eine unglaubliche, faszinierende Weite des Denkens und der Erfahrung. Wenn man sich auf den drei einen Gott einlässt, ist es unglaublich, welche Welten sich hier uns erschließen. Und diese Erkenntnis ist letztlich die Voraussetzung für gesundes Leben. Das ist meine These in dieser Predigt. Machen wir uns nochmal bewusst. Wir unterscheiden mit dem drei einen Gott drei unterschiedliche Wege, wie Gott sich uns annähert, wie Gott sich uns vorstellt. Wir sprechen von der Schöpfungsoffenbarung. Hier hat Gott, der Schöpfer, ein deutliches Wort gesprochen und sich vorgestellt. Wir sprechen von der Heilsoffenbarung in Jesus Christus. Hier hat Gott neu gesprochen, in Jesus sich mitgeteilt. Und dann sprechen wir von der ganz persönlichen Offenbarung, die der Heilige Geist uns ermöglicht, dir ermöglicht. Er ist dann der Türöffner für eine lebendige Gottesbeziehung. Wir können das Ganze aber auch anders sagen. Wir können sagen, dass Gott der Vater Gott über uns ist. Der transzendente Gott, den wir nicht erfassen können. Er gibt uns sein Wort, sein Gebot, seine Schöpfungsordnungen, von denen wir profitieren. Er ist es, der uns sagt, du sollst. Wenn du heute Mittag nach Hause kommst und Kartoffeln essen willst, dann ist klar, wie man die Kartoffeln genießbar bekommt. Das ist in der Schöpfungsordnung Gottes festgelegt. Man muss sie 20 Minuten bei 100 Grad kochen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Oder Gott hat uns die zehn Gebote gegeben als Orientierungspunkt in unserem Leben und da heißt es, Du sollst nicht töten. Also Gott offenbart sich, er sagt uns, wie wir leben können, was wir tun sollen, was wir tun müssen, damit Leben gelingen kann durch die Naturgesetze und durch die zehn Gebote als die geistlichen Gebote, die er uns mitgibt für unser Leben. Und von Jesus sagen wir, dass er Gott unter uns ist. Er ist gekommen aus dem Himmel, er ist Mensch geworden, und damit anschaubar, wahrnehmbar geworden, anfassbar geworden. Und das hat alles verändert. Seitdem wissen wir ein bisschen mehr, wie Gott ist in seinem Wesen. Gott hat sich nah, nahbar gemacht. Jesus, das ist Gott unter uns. Er erschließt uns den Zugang zum Gott, indem er zu dir und mir spricht, du darfst. Du darfst zum lebendigen Gott kommen. Da ist die große Einladung. Die Tür ist offen. Ich bin die Tür zum Vater. Du darfst kommen. Und ich komme dir entgegen und nehme dich an die Hand. Faszinierend. Und dann ist da der Heilige Geist, den wir beschreiben könnten als Gott in uns. Das ist nochmal faszinierender. Gott kommt und macht Wohnung in uns, sagt die Bibel. Unser Leib ist wie ein Tempel, wie ein Haus, das Gott füllt mit seiner Gegenwart. Und der Heilige Geist, der für uns so nicht fassbar ist, der Person und Kraft in eins ist, er kommt und macht in uns Wohnung. Und er spricht zu uns, und das ist genial. Lest ihr es da vorne? Du kannst, du sollst, sagt der Vater, du darfst, sagt Jesus und du kannst, sagt der Heilige Geist. Du kannst mit mir leben, du kannst meine Gebote halten, du kannst ein erfülltes Leben leben, weil ich die Kraftquelle dazu bin, weil ich dir Orientierung gebe, faszinierend. Der dreieine Gott mit seinen unterschiedlichen Facetten, wie er uns entgegenkommt. Nun weiß ich, wenn ich so begeistert bin über den dreieinen Gott, dann sind nicht alle Leute begeistert darüber und viele schütteln an dieser Stelle den Kopf. Für die einen ist die Rede von einem dreieinigen oder dreifaltigen Gott einfach nicht nachvollziehbar. Sie tun sich schwer damit. Ja, diese These ist für sie verdächtig. Wenn wir das Christentum mit den anderen Religionen vergleichen, mit dem Judentum, mit dem Islam, da kommt heraus, es gibt einen Gott und das macht die Sache irgendwie so viel einfacher. Und jetzt sprecht ihr da als Christen von dem drei einen Gott. Wie soll man das verstehen? Ist das nicht sektiererisch? Warum diese Ausnahme? Warum kommt ihr auf einmal mit solch einer These, die nicht nachvollziehbar ist? Und andere und unter Umständen auch Christen tun sich schwer damit, weil diese These vom drei einen Gott so wenig nachvollziehbar ist. Sie überfordert uns intellektuell. Wie soll das gehen? Ein Wesen in drei Personen, eine Substanz in drei Personen, die sich äußern Einheit und gleichzeitig Vielfalt. Und das soll Gott sein und dann soll er unterschiedlich ansprechbar sein und spricht unterschiedlich zu uns. Das fassen viele nicht. Und man fragt, Christen fragen, und wo steht das eigentlich in der Bibel? Die Lehre über den Dreieinen Gott. In der Tat finden wir in der Bibel nirgendwo ein Kapitel, wo sich mal einer äußert und sagt, ihr lieben Leute, die Sache mit dem Dreieinen Gott verhält sich so und jetzt bekommen wir so einen systematischen Entwurf. Logisch, praktisch, nachvollziehbar, einfach. Genau das passiert eben nicht. Da werden immer nur so einige Verse geäußert und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sagt Jesus. Aha. Also da taucht es irgendwie auf, im Taufbekenntnis. Oder in dem Vers, in dem den ich gelesen habe am Ende des zweiten Korintherbriefes. Aber sonst ganz wenige Texte, die den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in einem Atemzug nennen und schon gar keine Texte, die beschreiben, was wir davon halten sollen. Das hat dann in der Kirchengeschichte am Anfang auch einiges an Diskussionen ausgelöst. Und die Kirche hat vier Jahrhunderte gebraucht, um das irgendwie nachvollziehen zu können, um das anzunehmen, um das zu verstehen, wenn man es überhaupt verstehen kann eben, aber um damit umzugehen, um damit irgendwie vertraut zu werden und Gewinn daraus zu ziehen. Erst 381 im Großen Konstant Konzil von Konstantinopel wurden die Lehrstreitigkeiten beendet und mit dem Bekenntnis, dem Niceno Konstantinopolitanum sind die Streitigkeiten beigelegt und alle Christen weltweit seit diesem Jahr bekennen seit 381 diesen drei einen Gott. Es ist ein anderes Bekenntnis als das apostolische Glaubensbekenntnis, das uns so vertraut ist. Aber auch wir als Mülheimer Verband haben dieses andere altkirchliche Bekenntnis in unseren Bekenntnisgrundlagen, weil es sehr schön und tief entfaltet, was den Dreieinen Gott ausmacht. Da lesen wir oder bekennen wir, wir glauben an den Einen Gott. Und jetzt wird entfaltet, den Vater, den Allmächtigen der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und, und, die und die unsichtbare Welt und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Und wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Was wir jetzt also einfach runterlesen und bekennen, jeder einzelne Satz hat in der Kirchengeschichte, in der Ausbildung der christlichen Lehre unglaublich viel Diskussion ausgelöst. Und man könnte jetzt eine ganze Woche über die Dogmengeschichte lehren hier zur Trinität. Das wäre hochspannend, mit was für Fragen die Menschen damals, das waren alles clevere Theologen, umgegangen sind, um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Und was hier formuliert ist, das ist dann das Beste, was es am Ende an Verständnis herauskam. Und ich glaube, dass dieses Bekenntnis tatsächlich dem entspricht, was Gott in der Bibel von sich offenbart hat. Aber ich will noch eine kleine Hilfe geben für die, die noch mit diesem Thema am Kämpfen sind. Verstehenshilfen. Ich denke, die Komplexität und Kompliziertheit der Lehre von der Dreieinigkeit ist aus meiner Sicht geradezu ein Hinweis auf ihre Glaubwürdigkeit, ein Hinweis auf die Glaubwürdigkeit der christlichen Rede von Gott. Wie komme ich darauf? Ganz einfach, wenn Gott wirklich Gott ist, wenn er Schöpfer des Universums ist, dann ist von vornherein klar, dass er einer anderen Dimension zugehörig ist, die wir nicht erfassen können. Wir haben keine wirklichen Verstehenskategorien, um Gott zu begreifen. Hier auf diesem Bild hat ein Maler Jesus dargestellt. Ein Bild. Was sagt dieses Bild? Was kann dieses Bild aussagen über die Person, die es darstellt? Was kann ein Bild aussagen über den wahren Jesus, den lebendigen Jesus, den Jesus mit Haut und Hahn, den Jesus der Geschichte gemacht hat? Was kann dieses gemalte Bild über Jesus aussagen? Natürlich nichts. Das Bild ist zweidimensional. Jesus war mindestens in vier Dimensionen unterwegs wie du und ich. Also das Bild kann keine Aussage über den wahren Jesus machen. Und das übertragen auf uns und Gott. Wir als Geschöpfe Gottes können überhaupt keine Aussage machen über die Realität Gottes, weil Gott in einer ganz anderen Realität unterwegs ist. Das heißt, überall da, wo Menschen den Glauben an Gott einfach praktisch gut machen, müssen wir vorsichtig sein. Sind das unsere Projektionen, unsere Wünsche an den Himmel, wie der Philosoph Feuerbach gesagt hat? Oder ist es wirklich der lebendige Gott? Die Bibel beschreibt Gott auch geheimnisvoll als den ganz anderen und als den drei einen, den wir nie ganz verstehen können. Und das macht die Sache für mich so glaubwürdig. Denn Jetzt ist Vertrauen von mir gefragt. Wir wollen mit unserem griechisch geprägten Denken Gott am besten unter dem Mikroskop untersuchen und genau beschreiben können, worauf wir uns denn da einlassen, wer dieser Typ ist. Und Gott entzieht sich einfach und ist größer, gehört einer ganz anderen Welt an der Transzendenz. Und das lässt uns demütig sein und bescheiden sein. Das ist unsere Ausgangsposition. Und die Dreieinigkeitslehre lässt uns ein bisschen ahnen, wie komplex, wie faszinierend, wie anders Gott ist als wir in all unserer Begrenzung, die wir nur seine Geschöpfe sind. Und eine zweite Überlegung, Unsere Schwierigkeiten, die Dreieinigkeit zu verstehen, relativieren sich, wenn wir uns bewusst machen, dass es nicht darum geht, die Dreieinigkeit zu verstehen. Wenn das die Voraussetzung für Christsein wäre, wären wir ausgeschmissen, hätten wir keine Chance. Es geht vielmehr darum, die Dreieinigkeit, den Dreieinen Gott zu erleben. Und damit sind wir wieder im Spiel intellektuell überfordert, aber erfahrungsmäßig auf einmal mittendrin in der Geschichte. So haben es die Menschen der Bibel erlebt. Gott hat ihnen kein Lehrbuch vom Himmel geschickt, so bin ich, so muss man Dreieinigkeit denken. Aber die Menschen der Bibel haben Gott erfahren. Gott als Vater, als Schöpfer, in Jesus sind sie Gott begegnet und sie erleben den Heiligen Geist als die dritte Person in der Gottheit. Und das hat sie überzeugt und das hat ihnen Gewissheit gegeben, das hat ihnen Vertrauen ermöglicht, das hat sie mit auf die Reise genommen, das bewegt sie jetzt. Damit sind sie unterwegs. Und das ist meine Geschichte. 1970 habe ich mich zu Jesus da bin ich der Gnade des Herrn Jesus begegnet, wie es am Anfang in unserem Text heißt. 15-jährig damals. Was war das für eine Schlüsselerfahrung? Dass Jesus in mein Leben kam, bei mir anklopfte, mich hineingelockt hat in eine Vertrauensbeziehung, als ich hören durfte, mir sind deine Dir sind deine Sünden vergeben. Ich will mit dir leben. Ich will mit dir jetzt durchs Leben gehen. Ich möchte dich berufen. Du sollst mein Mitarbeiter sein. Faszinierend. 1981 bin ich dann dem Heiligen Geist begegnet. habe das erlebt, was Paulus in 2. Korinther 13, 13 mit dem Wort sagt. Es geht um die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, um die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der anfängt uns zu leiten, uns zu führen durchs Leben und mit dem das Leben auf einmal so anders wird, so viel kraftvoller und der Hoffnung hineinwirkt in unser Leben. Es hat meinen Dienst revolutioniert vor fast 40 Jahren und ohne den Heiligen Geist stände ich jetzt hier vorne nicht mehr. Durch ihn ist das möglich geworden, ein Leben zu seiner Ehre zu führen und sich für ihn, für Gott und seine Ziele zu verausgaben. Und dann 1994 die Begegnung mit dem Vater, damals in Toronto, als ich diese Liebe des Vaters in einer Weise erlebte, die überwältigend war. Da war es nicht mehr wichtig zu verstehen, wie ist Gott, wie muss ich ihn verstehen? Ich habe einfach nur erlebt, wie ich überschüttet wurde, überströmt wurde mit seiner Liebe, mit seiner Nähe. Und das war unglaublich. Und einmal mehr war klar, ich darf mit dem einen Gott unterwegs sein. Und dann hat es noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich den anderen Aspekt des Vaters kennenlernte oder bewusster erlebt habe, dass Gottes Liebe nicht nur mir gilt persönlich, sondern auch einer Stadt wie Berlin, einer Gesellschaft wie die, die wir in Deutschland vorfinden. Das hat mich motiviert, für diese Stadt Berlin zu denken, für Deutschland zu denken. Damals haben wir gemeinsam für Berlin gegründet, um dieser Stadt, die von Gott, dem Vater, dem Schöpfer, so geliebt wird, ein Segen zu sein. Also Gott hat mich auf diese Entdeckungsreise genommen. Und mitten im Studium haben wir über die Trinität nachgedacht, aber das Entscheidende war die Begegnung, dieses Angesprochensein von ihm. Interessant ist, dass das hebräische Denken sich ja so unterscheidet, das biblische Denken sich so unterscheidet von unserem Denken. Das hebräische Wort für Erkennen ist das Wort da. Und dieser Begriff wird für den Geschlechtsverkehr von Mann und Frau gebraucht meint ein, eine ganzheitliche, tiefe Begegnung, die alle Aspekte unseres Lebens einschließt. Unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist. Ganzheitlich begegnen wir, begegnen sich Mann und Frau im Geschlechtsakt. Und diesen Begriff benutzt die Bibel, wenn es darum geht, dass wir den drei einen Gott erkennen sollen oder Gott erkennen sollen und das erschließt sich dann eben nur in der Dreieinigkeit. Wir brauchen die Offenbarung des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Leben mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. So wer wächst Gottes Erkenntnis. Das macht unser Leben reich. Wir könnten es so auf den Punkt bringen, dass wir sagen, es geht letztlich nicht darum, an das Lehrgebäude der Trinität zu glauben, sondern trinitarisch zu glauben. Das heißt, zu glauben hin zum Vater, zu glauben hin zu Jesus und zu glauben hin zum Heiligen Geist. Und das macht unser Leben so reich und sorgt für so viele Entdeckungen. Damit wird es spannend und damit wird unser Leben rund und damit wird unser Leben gesund. Das Ziel für jede Gemeinde und für uns Christen, die wir persönlich mit Gott unterwegs sind, muss sein, dass wir das ausbalanciert hinbekommen. Unser Verhältnis zum Vater, unser Verhältnis zum Sohn und das zum Heiligen Geist. Und je schöner diese Balance ist, also je ausgewogener wir den drei einen Gott vor Augen haben, umso kraftvoller können wir uns bewegen. Das will ich am Beispiel der Gemeinde deutlich machen. Wir neigen dazu, immer wieder dazu, dass wir herausfallen aus dieser Balance und dass wir uns als Gemeinden einseitig entwickeln. Da gibt es Gemeinden, die sich hauptsächlich auf den grünen Bereich einschießen und da verortet sind. Das sind theologisch oft liberale Gemeinden. Ihre Orientierung ist die Wissenschaft, wissenschaftliche Theologie ist der Fokus. Oder Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Kunst, Politik, das sind die wichtigen Themen in einer Gemeinde, die sich eher im grünen Bereich dem Schöpfer zugeordnet ansiedelt. Und hier ist Gemeinde in der Gefahr, Kompromisse einzugehen, die Gefahr des Synkretismus, der Religionsvermischung, weil auch die anderen Religionen in diesem grünen Bereich unterwegs sind und Gott als Schöpfer bekennen, ist die Gefahr, dass man sich da zu sehr auf die anderen einlässt, weil die anderen beiden Bereiche fehlen. Und damit ist Gemeinde in Gefahr. Es gibt andere Gemeinden, die eher im roten Bereich verordnet sind, wir würden sie klassischerweise als die evangelikalen Gemeinden bezeichnen. Hier ist der, die Orientierung, der, die Offenbarungsquelle. Wo messe ich mich? Wo bekomme ich meine Ideen her? Die Bibel, die Bibel, die Heilige Schrift. Und hier ist der Fokus von Gemeinden auf der Evangelisation, in der Jüngerschaft. Wir versuchen ein moralisches Leben zu führen. Das sind die Stichworte einer evangelikalen Gemeinde. Und auch hier gibt es eine Gefahr, nämlich die Gefahr des Dogmatismus, dass uns die Lehre über Jesus, dass der Glaube an die Bibel wichtiger ist oder das Zentrum ist und alles andere dem gegenüber verblasst. Und wenn du nicht die richtige Lehre mit mir teilst, dann sind wir getrennte Leute. Kein Wunder, wenn es dann so viel Spaltung in der Kirchengeschichte gibt. Das ist die Gefahr der Gemeinde im roten Bereich. Und dann gibt es wieder Gemeinden, die im blauen Bereich verordnet sind, meist charismatische Gemeinden. Ihr Orientierungspunkt ist das Reden des Heiligen Geistes. Und Sie setzen alles darin, wenn Sie nach Orientierung in Ihrem Leben fragen, das Reden des Geistes Gottes zu erfassen. Sie beten, Sie erwarten, dass Gott redet, Vollmacht, Heilung, das sind ihre Stichworte. Und auch sie sind gefährdet. Die Gefahr des Spiritualismus. Also, dass sie kein wirkliches Fundament mehr haben in der Schrift, keinen wirklichen Maßstab und alles so subjektiv wird, der Erfahrung zugeordnet wird. Ich habe so meine persönliche Gotteserkenntnis, weil ich den heißen Draht zu Gott habe und der Heilige Geist mir alles erzählt. Wir spüren die Gefahr und ahnen jetzt, wie wichtig es ist, dass wir ausgewogen unterwegs sind. Dass wir als Gemeinde den Vater vor Augen haben und den Sohn und den Heiligen Geist. Dass wir ein gutes Verhältnis zur Schöpfung haben, zur Wissenschaft haben und bereit sind, hier uns auch zu orientieren und belehren zu lassen dass wir das alles an der Bibel prüfen und dass wir das Reden des Heiligen Geistes erwarten für unser Leben. So wird Gemeinde gesund. Wir machen den Gemeindetest, wo wir mit psychologischen und soziologischen Methoden messen, was die Gemeinde ausmacht, wie gesund sie ist. Wir schauen in die Bibel Herr, was heißt gesunde Gemeinde? Und wir fragen den Heiligen Geist, Herr, wo sind die Schwachstellen? Wo möchtest du Veränderung? Und das ist die Aufgabe von Gemeindeleitung, Gemeinde mitzunehmen in diesen gesunden Prozess des Lebens mit dem Drei-Einen-Gott. Aber auch für dein ganz persönliches Leben, für unser persönliches Leben, für mein persönliches Leben ist die Orientierung an dem Drei-Einen-Gott so wichtig. Wenn wir nach Gesundheit fragen, und das unser Ziel ist, müssen wir trinitarisch unterwegs sein. Das heißt, wir fragen nach Gott, unserem Schöpfer und Vater, fragen nach den Prinzipien, nach den Schöpfungsordnungen Gottes. Und da kommt heraus, dass Bewegung uns gut tut, oder? Und Sport uns gut tut, lese ich nicht unbedingt in der Bibel. Aber das sagen mir die Mediziner, die wissenschaftlich unterwegs sind, die Erfahrungen auswerten. Und das kann ich als Christ nicht einfach außer Acht lassen. Das ist etwas, was mir geschenkt ist. Ich muss gesund essen und das Richtige essen. Und ich darf mich der Medizin anvertrauen. Ich darf mich den Heilungskräften der Natur anvertrauen. Das ist das Geschenk, das uns der Vater macht, um gesund zu leben. Aber um gesund zu sein, brauche ich auch unbedingt Jesus. Dann nützen mir die besten Ärzte nichts, wenn mein innerer Mensch mich verklagt, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe und innerlich zerstört bin, wenn ich in irgendwelchen Süchten gebunden bin. Und dann brauche ich Jesus. Sein erlösendes Wort, sein vergebendes Wort, dass ich aufatmen kann, dass ich das höre. Dir sind deine Sünden vergeben, du kannst neu anfangen. Und dann das Strahlen von Menschen zu sehen, wenn ihnen Jesus das zuspricht, das Aufatmen. Damit kommt seelische Gesundheit in ein Leben. Und dann dürfen wir noch im blauen Bereich gesundheitlich unterwegs sein und uns an unserem Gott, dem Heiligen Geist, orientieren. Wenn wir in die Anbetung hineinkommen, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit, hat heilende Kraft. Es tut uns gut. Wenn wir im Glauben beten, dass die Heilungskräfte Gottes unser Leben prägen und uns verändern, dann können Menschen auch senkrecht von oben Gottes heilende Kraft erleben. Also, Willst du gesund sein? Orientiere dich am Vater, am Sohn und am Heiligen Geist. Das Gleiche gilt für unsere Beziehungen. Wenn wir gesunde Beziehungen leben wollen, als Paare oder wo wir sonst unterwegs sind, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis. Auch hier hat sich Gott wieder als Schöpfer offenbart und die Wissenschaft, die Psychologie, die Soziologie, sie helfen uns, uns selbst auf die Spur zu kommen und dem Geheimnis von Kommunikation auf die Spur zu kommen. Und darum ist Verhaltenstherapie und Paartherapie auch für einen Christen ein wunderbares Geschenk, das uns unser Gott macht, der Schöpfer dieser Welt macht und ist nicht ungeistlich, sondern gehört zu seiner Investition in unser Leben. Aber wir brauchen auch Jesus, wenn wir Beziehungen leben wollen. Jesus, der uns befreit von, von Illusionen, dass unser Gegenüber verantwortlich ist dafür, dass es uns gut geht. Jesus hält uns des, den Spiegel vor Augen. Wir erkennen uns als Sünder, als gebrochene Menschen. Das gilt für dich, das gilt für mich. Und hilft uns gleichzeitig, diese Gebrochenheit anzunehmen und durch Vergebung zu überwinden. Und er ist uns das ganz große Vorbild, wie man kommuniziert, wie man Leben miteinander teilt. Und dann brauchen wir den Heiligen Geist, der uns beziehungsfähig macht. Die Früchte des Geistes, wie Paulus sagt, Friede, Freude, Liebe, Geduld. Das ist alles etwas, was der Heilige Geist in uns wirken möchte, weil er in uns wohnt. Er will uns dazu freisetzen und, und genau das in uns hervorbringen. Also, da, wo wir beziehungsmäßig unterwegs sind, macht uns der Drei eine Gott unglaubliche Geschenke, dass das gelingen kann. Besonders dann in der so eng geführten Beziehung der Ehe, wo wir das so sehr brauchen. Und auch im beruflichen Leben, dürfen wir uns an Gott müssen wir uns an Gott dem Schöpfer orientieren. Gute Ausbildung, Studium, das Verstehen der Schöpfungsprinzipien, das gehört zu jeder Ausbildung, da denken wir dem Schöpfer hinterher. Wir dürfen Ziele stecken, strategisch handeln, all das was Menschen auch ausmacht heute, die sich gut aufstellen und ohne Gott unterwegs sind. Wir müssen lernen, sorgsam mit den Ressourcen umzugehen, die Gott uns anvertraut hat. All das gilt für unser Berufsleben, wenn wir uns im grünen Bereich verorten. Und wir müssen uns an Jesus und dürfen uns an Jesus orientieren, die Bibel befragen, wie soll ich in meinem Arbeitsleben mich entwickeln, was macht eine gute Arbeitsethik aus, wie kann ich mich wirklich entwickeln und ein Mann mit Engagement oder eine Frau mit Engagement und Kinngabe sein, mit Weisheit? Oder wir können uns orientieren an Jesus, der Menschen gefördert hat, ähm, letztlich jünger gemacht hat. Und das können wir ins Berufsleben mit hineinnehmen und uns in eine nächste Generation am Vorbild Jesu orientiert investieren. Oder? Wir sind mit dem Heiligen Geist unterwegs im Berufsleben. Geht das auch? Aber natürlich, wenn ich nicht weiter weiß, ist der Geschäftspartner, der sich mir hier anbietet, ist er zuverlässig? Heiliger Geist, willst du mir irgendetwas sagen? Willst du mich warnen? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Oder wir dürfen... Um die Wunder bitten, dass da Menschen gelenkt werden, dass Geschäftsabschlüsse möglich werden, nicht weil ich so toll bin, argumentieren, sondern weil Gott mit im Spiel ist und Menschen vorbereitet. Der ganze Bereich des übernatürlichen Wunders, dass ich erbitten darf als ein Mensch, der mit dem Dreieinen Gott unterwegs ist. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden und gespannt und Bereit, dem einen Gott neu und erwartungsvoll auf die Spur zu kommen? Wie können wir diesen trinitarischen Lebensstil entwickeln? Indem wir unsere Wachstumsnotwendigkeiten erkennen. Das weißt du am besten selbst. Wer ist dir am vertrautesten? Ist für dich Gott Gott und noch ziemlich allgemein der Vater, der Schöpfer? Bist du wirklich bei Jesus angekommen? Hast du verstanden, wer Jesus ist? Dass du ohne Jesus keine wirkliche Beziehung zum lebendigen Gott haben kannst? Hast du das erfahren, Vergebung deiner Sünden? Hast du Heilsoffenbarung, also Begriffen, dass Heil, Errettung, Erlösung, Leben mit Gott nur in Jesus zu finden ist, in einer persönlichen Beziehung zu ihm? Und lebst du mit dem Heiligen Geist, der dir die Kraft, die Weisheit sein möchte? Ist das für dich normal, ihn hineinzubitten oder hast du Ängste? Nochmal, gesundes geistliches Leben, gesundes Wachsen als Christ heißt, ich entwickle meine Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist als eine Liebes-, als eine Vertrauensbeziehung. Wenn du das für dich identifiziert hast, wo hier Wachstum nötig ist, dann fang an, in diesem Bereich zu fragen. Wenn der Heilige Geist für dich nebulös ist und Ängste eher da sind, dann fang doch an, die Bibel zu erforschen. Was sagt sie über den Heiligen Geist? Und ist das, was in der Bibel nicht ausgesagt wird, nicht viel glaubwürdiger als das, was deine Ängste sagen oder was dir andere erzählen? Du musst unbedingt ihn kennenlernen. Oder wenn du feststellst, dass du im ersten Bereich deine Schwächen hast und nicht für den Schöpfer lebst, nicht bewusst diese Schöpfung wahrnimmst und Verantwortung übernimmst, vielleicht musst du hier dich stretchen und hier etwas Neues entdecken von den Themen, die dem Vater auf dem Herzen ist, Soziale Gerechtigkeit, das ist Gott dem Vater sowas von wichtig. Erhaltung seiner Schöpfung, die er sehr gut gemacht hat, ist dem Vater sowas von wichtig. Macht uns das auch an? Ist das für uns auch wichtig? Lasst uns dann den Vater suchen und ihn bitten. Lehre du mich und hilf mir, hier Verantwortung nehmen zu können. Und dann vertiefe deine Beziehung zu der göttlichen Person, die dir am wenigsten vertraut ist. Studiere die Bibeltexte, bitte um Offenbarung, bete ihn an, lass uns gemeinsam ins Gespräch kommen, damit wir gemeinsam wachsen können. Wir wollen jetzt das Abendmahl miteinander feiern und ich habe mir überlegt, was sagt denn das Abendmahl aus über den drei einen Gott? Und ich bin zum Ergebnis gekommen, das Abendmahl erinnert uns auf, an die aufopfernde Liebe des Vaters für diese Welt. Am Karfreitag habe ich darüber gepredigt. Was hat es den Vater gekostet, aus Liebe zu dir und zu mir seinen Sohn wegzugeben, ans Kreuz zu geben und zuzuschauen, was mit ihm alles angestellt wurde. Du bist sowas von geliebt und daran erinnert uns das Abendmahl. Und wir werden erinnert an das Geschenk der Gnade durch Jesu Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hat einen unglaublichen Preis gezahlt, damit wir umsonst zum Vater finden können. Und das ist wieder das Angebot heute. Wie immer du kommst, mit welchem schlechten Gewissen, mit welcher inneren Spannung auch, da ist die Einladung, komm zum Tisch des Herrn. Da ist Gnade durch Jesus im Angebot. Und dann Erwarten wir die Gegenwart Gottes durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der uns alle Segnungen Gottes in dieser Abendmahlsfeier gegenwärtig macht. Es ist alles bereitet. Komm im Vertrauen auf diesen großen Gott. Amen. Wir hören ein Lied, singen ein Lied und dann feiern wir die.